0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Face aux Doutes. Lorsque j'enregistre cet épisode, le premier article parlant de la sortie de l'iPhone 13 vient d'être publié. À défaut de parler de l'iPhone et de ses caractéristiques, il parle des rumeurs et des informations qui auraient fuité sur le prochain nouveau-né d'Apple. Et finalement chaque année c'est le même rituel, on suit la gestation de la marque au fil des articles et des innovations que proposent leurs produits. Jusqu'à l'accouchement tant attendu par des millions de personnes dans le monde. Le jour de la sortie d'un nouvel iPhone, c'est une queue interminable qui se présente dans les Apple Store. Les nouveaux propriétaires du nouveau-né de la marque le brandissent avec fierté en sortant du magasin victorieux. Pourtant, s'il y a bien une personne qui sort victorieuse de cette communication rondement menée, c'est bien la marque. Et ce n'est évidemment pas la seule dans ce cas. L'année civile est rythmée par des promotions incroyables et des événements qui nous poussent à acheter toujours plus, consommer pour remplacer des objets qui fonctionnent pourtant très bien. Mais la machine marketing arrive à nous convaincre et nous créer des besoins. Même le passage du Père Noël est promis seulement aux enfants sages qui peuvent espérer des cadeaux en retour. Chaque année, des Ouragans Force 4 prennent d'assaut les magasins lors du Black Friday, se battant pour des télés, des téléphones et d'autres objets. Mais tout cela, à quel prix Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des choses que l'on possède et qui, finalement, semblent, elles, nous posséder. J'ai vécu moi aussi une vie remplie d'objets et vide de sens, euh, avant de sortir de ce cercle vicieux. Mais est-ce que vivre une vie simplifiée apporte réellement plus qu'une vie remplie d'objets Pour parler de vie simplifiée, je me dois de revenir un peu dans le passé. En juin 2013, lorsque j'ai quitté mon emploi dans une grande entreprise américaine pour démarrer mon activité d'indépendant, de freelance, je n'avais que quelques mois d'économie en poche, et après cela, finalement, j'aurais été livré à moi-même. J'ai été au chômage pendant un certain temps, mais la pression du conseiller pour reprendre un travail normal m'a poussé à l'arrêter au bout de quelques mois pour me lancer finalement sans filet. À l'époque, je n'avais aucun client sauf un. À lui seul, il ne me suffisait pas pour vivre de mon nouveau hobby. Alors j'ai décidé de vendre des choses que j'avais dans l'appartement autour de moi pendant des années et qui prenaient la poussière. Alors j'ai commencé par un, un vieux lecteur DVD, et puis des DVD et d'autres choses que j'avais à la maison qui réellement n'étaient pas du tout utilisées. Puis j'ai aussi vendu certains de mes vêtements, dont la plupart, pour être franc, étaient neufs et avaient encore les étiquettes. J'en ai donné à des amis, à de la famille, j'ai désencombré finalement mon petit studio. J'ai juste gardé les choses dont j'avais réellement besoin. Et en faisant ce grand ménage, j'ai remis la main sur des trucs que j'avais totalement oublié que j'avais acheté. Pendant ces heures de grand ménage, euh, plus que de désencombrer mon appartement, j'ai désencombré mon esprit. Euh, j'ai vécu une période très importante au cours de laquelle j'ai décidé de quitter une situation très confortable et un salaire très intéressant pour une situation beaucoup plus précaire avec ce grand saut dans l'entrepreneuriat. C'est pendant ces semaines de nettoyage, de réflexion, que je pense être devenu un minimaliste. Et c'était finalement quelque chose que j'avais toujours en moi, finalement, autant je m'en souviens. Ma mère était en colère lorsque je jetais des choses dont j'aurais peut-être besoin un jour. Mais en ayant un bon salaire, j'ai commencé à acheter des choses dont je n'avais pas vraiment besoin. Ils se sont accumulés comme des trophées dans mon appartement. Ils étaient en quelque sorte là, comme une sorte de déclaration. Je peux me permettre ces objets, donc je le fais. Mais quand j'ai lu le livre de Bronnie Ware et surtout le regret numéro un de ces personnes mourantes qui se confiaient, euh, c'est là où j'ai eu une sorte de déclic dans ma tête. Ce regret numéro un, c'est « J'aurais aimé vivre une vie fidèle à moi-même sans penser à ce que les autres pensent de moi. » À l'époque, je ne savais pas vraiment ce que c'était un minimaliste. Euh, tout ce que je connaissais, c'était le sentiment de lâcher prise lorsque je me débarrassais de ces objets superflus. Et en me détachant de ces choses, je me suis reconnecté à moi-même. Et c'était vraiment un sentiment incroyable. Et d'ailleurs, si un incendie se déclarait chez moi, j'étais en capacité désormais de m'échapper en quelques minutes avec quelques objets importants dans mon sac. Je sais pas si je suis un minimaliste conventionnel. D'ailleurs, je pense qu'il y a autant de minimalistes qu'il y a de minimalisme. mais... Je ne possède que des choses qui me sont utiles, des choses qui me sont essentielles. Je me suis débarrassé du reste au fil des années et maintenant, lorsque j'achète quelque chose, lorsque je suis dans le magasin, je me demande toujours si c'est un achat forcé qui répond à une sorte de déclencheur émotionnel ou si cet article va réellement m'apporter de la valeur dans ma vie professionnelle ou personnelle. Beaucoup de personnes ont une idée faussée finalement du minimalisme et du minimaliste. Euh, on pense souvent à une personne avide, grippe sous, à une maison euh, vide, avec quelques objets seulement, très épurée. Et c'était d'ailleurs les, les remarques auxquelles je faisais face lorsque j'expliquais ce qui m'arrivait. Mais pas du tout, je pense qu'en en fait il s'agit de réévaluer ses besoins et de comprendre que les choses ne comblent pas forcément euh, des, des peines ou des émotions. Et c'est un sujet super important puisque je me suis rendu compte que j'achetais des choses pour combler euh, des besoins émotionnels qui n'étaient pas satisfaits. Et en reprenant le contrôle sur les choses que j'achetais, je pouvais en quelque sorte euh, bah, faire le tri aussi dans ma tête. Et je devais du coup bah, trouver d'autres moyens pour ne pas être distrait par rapport à ces, à ces besoins émotionnels ou alors je devais les affronter. Et c'est là que j'ai commencé la toute première étape d'introspection, au moment même où j'ai démarré mon activité entrepreneuriale. Alors, c'était pas très simple, hein. j'avais 23 ans, j'avais des rêves plein la tête, et je savais que c'était le bon moment pour essayer de, de les poursuivre. Finalement, peut-être que ralentir de temps en temps la course effrénée à ces choses dont on n'a pas forcément besoin pourrait être bénéfique pour vous aussi. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas... à. Euh, vous abonner pour ne manquer aucun épisode et si vous pensez que cet épisode pourrait aider quelqu'un parmi euh, vos proches, bah, n'hésitez pas à lui partager également. Aussi n'oubliez pas que ce podcast a un frère jumeau anglais qui s'intitule Facing Doubt tout simplement j'ai passé du temps entre l'Irlande et la France euh, plusieurs années et j'ai décidé j'ai choisi de ne pas choisir finalement la langue de ce podcast pour pouvoir parler à des anglophones et à des francophones donc voilà pourquoi il y a, il y a deux podcasts ça s'intitule Facing Doubts. donc pour l'instant c'est moi face au micro et puis ça va évoluer euh, très prochainement avec des discussions euh, intéressantes avec des personnes que j'ai côtoyées des personnes même que je ne connais pas et euh, que j'ai envie de découvrir merci de votre écoute, prenez soin de vous et à la prochaine